0: Du hörst Mal so gesehen, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. Mal so gesehen möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen zu Mal So gesehen. Wir sind heute zu Dritt und ich begrüße neben allen Zuhörerinnen an dieser Stelle Madi und Sulfa. Wir wollen heute über Feminismus sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was das bedeutet. Wir wollen darüber sprechen, was feministische Außenpolitik ausmacht. Und mich würde heute besonders interessieren, da Madi und Sulfa beide aus Afghanistan kommen, welche Rolle der Feminismus in Afghanistan spielt. Vielleicht erzählst du uns zuallererst, wer du bist, Sulfa. Und mich würde an dieser Stelle auch interessieren, wie Madi und du, wie ihr euch kennengelernt habt. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Ja, danke, dass ich da bin. Ähm, ich bin Sulfar, bin Afghanin zweiter Generation, in Deutschland aufgewachsen, aber nicht hier geboren. War dann auch in verschiedenen Ländern durch die Jahre, die ich <lacht> gelebt habe und habe allgemein mich wieder nach Berlin bewegt äh, nach der Machtübergabe der Taliban im Sommer 2021. Und seitdem bin ich hier aktivistisch unterwegs bei den afghanischen Kreisen und habe dann dadurch auch Mahdi kennengelernt.
2: Hallo, liebe Mitmenschen, ich bin Mahdi. Ich freue mich heute auch mit dabei zu sein mit Solfar und Bo. Ja, okay Solfar, du hast jetzt gerade Machtübergabe gesagt und wir hören es nur als Machtübernahme der Taliban. Was meinst du mit Machtübergabe?
0: Genau, das ist ein kontroverses Thema. In den politischen Kreisen wird oft darüber diskutiert, ob es eine Übernahme oder eine Übergabe war. Viele sagen dazu auch Machtübergabe, weil tatsächlich mit 20 Jahre lang Einsatz der nato ländern und zwölf weiteren Ländern und der USA. Genau, der Einsatz in Afghanistan war, um die Taliban zu bekämpfen und auch ein demokratisches Land zu haben. Und dazu sehen wir auch 20 Jahre später, dass dieses Land wieder übergegeben wurde an die Taliban und äh, die Übergabe war in Katar beschlossen. Seit 2019 wurde das Doha-Agreement mit der USA und den verschiedenen internationalen Gemeinschaften und den Taliban zusammengeschlossen, um einen Vertrag zwischen den Ländern und den Taliban zu vereinbaren. Und in diesem Vertrag wurden Ungefähr 5.500 Taliban, die gefangen worden sind in den 20 Jahren, freigelassen und dadurch hat es dazu mitgewirkt, plus die Evakuierung von den ganzen Truppen, dass das Land wieder zurück an die Taliban gegeben
2: wurde. Okay, das heißt also, die ganzen Gespräche, die als Friedensverhandlungen äh, in Katar bezeichnet worden sind, in sehr vielen Medien, meinst du, dass das eigentlich ein Gespräch zwischen Taliban und der Regierung war, wie die afghanische, also die damalige afghanische Regierung die Macht am besten den Taliban übergeben kann, verstehe ich dich richtig?
0: Tatsächlich war die afghanische Regierung ausgeschlossen in den Gesprächen und alle Repräsentationen der afghanischen Communities weltweit waren auch ausgeschlossen. Das heißt, die internationale Gemeinschaft plus die USA und die Taliban haben sich zusammengesetzt ohne die afghanischen Communities oder repräsentativen Menschen und haben für das Volk und das Land äh, zusammen entschieden, was dann in 2021 abgeschlossen wurde und wir jetzt die Konsequenzen dazu sehen.
1: Sulfa, du hast gerade gesagt, dass du in Berlin eine neue oder eine erneute Heimat nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 gefunden hast und dass du hier in aktivistischen Kreisen unterwegs bist. Meine Frage an dich, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also ich war tatsächlich davor in äh, Italien, auf der italienischen französischen Grenze gewesen und habe dort mit einem Kollektiv ein Jahr lang Aktivismus gegen das Grenzregime vor Ort betrieben. Und nach der Machtübergabe hatte ich das Bedürfnis, mit der afghanischen Diaspora zusammenzumachen und habe auch allgemein in Europa geguckt, wo sind die Diaspora am meisten aktiv und es hat mich dann nach Berlin durch WAFO. Das ist der der Verband der afghanischen Vereine erst gebracht und dann habe ich mich weiterhin in anderen Vereinen erstmal ja, durch Demoveranstaltung, Awareness-Building, Sensibilisierung, politische Sensibilisierung in Sachen aktivistischen Kreisen habe ich mich auch außerhalb diesen Vereinsstrukturen weiterhin vernetzt, auch mit linken Kreisen, um zu gucken, wie kann man zusammen zum Thema Afghanistan stärkeren Druck ausüben und genau, bin also in verschiedenen Kreisen aktiv und mittlerweile gibt es auch ein Kollektiv, das wir außerhalb von diesen ganzen Kreisen gegründet haben und das heißt AFG Activist Collective, weil wir die Not gesehen haben, dass wir da auch uns auskapseln müssen und einfach für uns selbst als freistehende Menschen Aktivismus ähm, betreiben können.
1: Dein Bedürfnis war es also, dich mit der afghanischen Diaspora zu vernetzen. Das hast du gemacht. Ihr habt einen Verein gegründet. Wofür genau tretet ihr ein? Das habe ich gerade noch nicht verstanden. Also was genau strebst du an?
0: Ähm, wir streben vor allem an, dass wir die NATO-Länder in Verantwortung stellen, was gerade in Afghanistan passiert und auch dadurch sozusagen Awareness-Building äh, mit der allgemeinen Gesellschaft, die ähm, vieles einfach nicht versteht in Sachen Afghanistan, um äh, dadurch auch die Stimmen in Afghanistan zu erheben, um den Einblick von der Zivilgesellschaft, was sie fordern, äh, wieder zu erläutern und genau, also dieses Awareness-Building und politische Sensibilisierung, die stark auch in der afghanischen Community fehlt und darauf anzuknüpfen und weiterhin ja, zu bearbeiten und zu vernetzen und ja, politischen Druck ausüben.
1: Das heißt, ihr seid sowohl im Exil, würdest du das auch so benennen, tätig?
0: Ja, genau. Also man ist halt im Exil tätig, wenn man außerhalb von dem Land ist und auch nicht zurück ins Land gehen kann. Und das ist halt für die meisten AfghanInnen die Realität.
1: Und ihr seid aber auch nach Afghanistan vernetzt.
0: Ja, also wir sind auch mit Menschen, die vor Ort immer noch leben, vernetzt und tauschen uns aus und unterstützen auch finanziell eine Schule, die underground ist in Kabul, wo Frauen und Mädchen weiterhin versteckt äh, sich weiterbilden.
2: Um, okay, interessant. Also man hört schon raus, dass du um, sehr aktiv bist in sehr vielen auch Bereichen ähm, nicht nur für Kinder, sondern auch für Männer und Frauen. Und ich gehe mal davon aus, auch für LGBTQIL äh, plus Community. Und, aber wir haben heute das Thema Feminismus und ähm, es gibt ja sehr viele Definitionen für die Begrifflichkeit Feminismus. Was heißt denn eigentlich für dich Feminismus? Welchen Feminismus betreibst du?
0: Ähm, für mich bedeutet Feminismus Gleichgerechtigkeit aller Menschen und das geht auch außerhalb der typischen Geschlechtsidentität, die binär ist, Mann, Frau und für mich bedeutet auch Feminismus Intersektionalität. Das bedeutet, dass es übergreifend ist und Faktoren wie Geschlechter, Klasse und andere Realitäten, die dazu treiben, die Unterdrückung der Menschen so gegenzuwirken. Deswegen ist für mich nicht so. Feminismus, die Ideale, Männer stehen unterhalb der Frau und das ist der einzige Weg, das Patriarchat zu bekämpfen, sondern eher so das Patriarchat bedrückt uns alle, egal in welchen Geschlechtsidentität du dich bewegst und die einzige Weise das zu bekämpfen geht nur zusammen und man muss außerhalb einer Geschlechtsidentität und den Körper denken, sondern es geht eher um eine Ideologie und ähm, genau, wie gesagt, das betrifft auch stark Männer, indem sie halt nicht ihre Gefühle ausdrücken können oder indem sie auch ähm, viel darunter leiden, in bestimmten Stereotypen zu leben zu müssen und ähm, ja, genau, also. Ich glaube, es ist so eine außenwirkende und innenwirkende Arbeit. Und deswegen bedeutet für mich Feminismus eigentlich Gleichgerechtigkeit aller Menschen.
2: Also Gleichgerechtigkeit oder Gleich, Gleichbehandlung? Weil für mich ist die Gerechtigkeit, also für mich unterscheidet sich die Gerechtigkeit von Gleichbehandlung. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn man ein Kind vor sich hat und einen erwachsenen Menschen dann ähm, sagt man nicht, ich behandle euch gleich, weil das wäre für mich dann ungerecht. Wenn man sagt zum Beispiel, okay, dem Kind gebe ich eine kleine Schale, so in der Essen gibt, und genau so viel gebe ich auch für den erwachsenen Menschen. Das ist für mich Gleichbehandlung, was nicht gleich gerecht ist in dem Falle, weil der erwachsene Mann braucht eigentlich viel mehr. Und meinst du, dass der Feminismus für dich die Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau ist oder die Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau?
0: Ich glaube, das kommt auf den Kontext immer an. Also ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren, um zu sagen, so werden die Menschen gleich behandelt. Sie sollten auch nicht gleich behandelt werden. Wir leben nicht in einer fairen Welt, wo Menschen gleich behandelt werden können. Also wir leben in einer Welt, wo wir alle von Stereotypen beeinflusst werden und dadurch ist es auch unmöglich, Menschen gleich zu behandeln. Das passiert nicht nur auf offensichtlicher Weise aber auch unterschwellig. Deswegen geht es mehr um Gleichgerechtigkeit als Gleichbehandlung. Letztendlich, wenn du in einem Raum sitzt und du sagst, du behandelst alle Menschen gleich, was auch voll oft bei aktivistischen Kreisen und Kollektiven das Thema ist, muss man dann auch gleich wissen, aber wir sind nicht gleich. Also wenn wir diesen Raum verlassen, dann hast du eher Chancen, in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt äh, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden und ich habe nicht die gleichen äh, Chancen. Deswegen, wenn es um Gleichgerechtigkeit geht, versteht man das auch und dann weiß man auch, dann sollte man eher die Person, die außerhalb von diesem Kreis eher missbraucht wird, mehr Platz und Raum geben und dann wird es gerecht, also gleichgerecht.
1: Es geht also um eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Der Weg dahin, wie du ihn beschreibst, sollte ein kooperativer sein. Es geht also nicht darum, jemanden über- oder untereinander zu stellen, sondern gemeinsam für eine Gleichberechtigung aller einzustehen. Vielleicht wäre es wichtig, an dieser Stelle, dass wir für uns definieren, wo sehen wir noch eine Ungleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Könntest du darauf nochmal eingehen?
0: Ich hatte vorhin halt auch darüber über das Patriarchat geredet und nicht nur, also das Patriarchat geht für mich nicht nur um Geschlechtidentifizierungen, sondern was die Geschlechter sozusagen ausleben. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die sich als Frau bezeichnen, das Patriarchat ausleben, dann ist das für mich genauso schlecht für den Feminismus als ein Mann. Das heißt, so Repräsentation bedeutet nicht, dass es um Freiheitszüge geht, äh, sondern ist auch eine Masche, um sozusagen Identitätspolitik weiterzugeben. In Deutschland kann man also die Unterdrückung von Frauen in verschiedenen sozialen Aspekten äh, weiterhin sehen, ob es äh, die klassische Rolle von, Rolle von der Hausfrau ist und die Verantwortung von Carework steht öfters als offensichtlich, oder als Verantwortung, die die Frau im Alltag und auch in ihren sozialspezifischen, entweder mit Freunden oder Beziehungen, so als Standard ist. Und äh, es gibt halt die unsichtbare und die sichtbare Ungleichheiten. Das wäre so eine unsichtbare Ungleichheit. Die sichtbare Ungleichheit wäre, was zum Beispiel, natürlich würde ich sagen, dass in Deutschland auch vieles in Sachen von Feminismus besser liegt als anderen Ländern, wie zum Beispiel, wenn man eine Kinder der Geburt hat, dann bekommt man eine bestimmte Auszeit. Natürlich ist es auch trotzdem finanziell ähm, ein Hit für die Frau, vor allem wenn die alleinerziehend sind, macht das viel, viel mehr aus. Und da kann man wirklich die Ungleichheiten verstehen und sehen als in einem klassischen Kontext. Aber letztendlich werden halt im globalen Norden, wo wir halt drinnen leben, viele Entscheidungen getroffen, die den globalen Süden auswirken. Äh, sieht man auch in Afghanistan. Und letztendlich bedeutet für mich nichts, Feminismus, der begrenzt auf Linien und Grenzen, die wir kreiert haben als Menschen, sondern äh, im geopolitischen Kontext, was machen wir hier als Menschen aus, die in einem anderen Ort Auswirkungen hat. Das heißt, egal wie fortgeschritten Deutschland in den Sachen Feminismus ist, das ist bedeutet, wenn durch ihre Aktion dann in Afghanistan zum Beispiel Frauen nicht zur Schule gehen kann. Letztendlich macht es die ganze Gleichberechtigkeit äh, wieder zu Null- oder Minuspunkt, würde ich sagen. Also man muss immer das große Bild von außen sehen. Man muss auch verstehen, wie äh, haben diese Kontexte und die Menschen Bezug zueinander. Und wenn die deutsche Politik sozusagen Krieg fördert, heißt es für viele Frauen, dass sie unterdrückt werden und nicht auf einer sozialen Ebene nur, sondern auch auf äh, sexuellen Missbrauch, der durch die Kriegswaffe sozusagen benutzt wird. Und allgemein der Körper der Frau wird auch viel als Instrumentalisierung der Politik benutzt, um Entscheidungen zu treffen. Das sieht man in Kontexten von Afghanistan oder Iran. Und es kommt immer als die arme braune Frau oder die starke braune Frau aus, um solche politischen Entscheidungen für Militarisierung einzugreifen oder nicht einzugreifen. Und letztendlich, genau, also wie gesagt, hat alles einen Zusammenhang miteinander und man kann das nicht einzeln sehen und sagen, okay, hier gibt es zum Beispiel Feminismus und dort nicht.
1: Es geht also darum, für globale Gleichberechtigung einzustehen. Und so wie ich dich verstehe, geht es nicht darum, wer das macht, sondern vor allem, wie man das macht. Du hast darüber gesprochen, dass Entscheidungen, die wir zum Beispiel hier im Norden treffen, Auswirkungen auf den Süden haben können. Jetzt haben wir eine deutsche Außenpolitikerin, die für eine feministische Außenpolitik eintritt. Kannst du uns nochmal erklären, was du darunter verstehst und vielleicht aus aktuellem Anlass die Berechnung? Richtige Frage dazu. Siehst du einen Widerspruch zwischen einer feministischen Außenpolitik und Waffenlieferung an die Ukraine?
2: Also ich hätte eine Frage an Bo. Ähm, Bo, was meinst du denn, dass es einen Widerspruch geben könnte im Zusammenhang von einer feministischen Außenpolitik und Kriegsunterstützung durch Waffenlieferung? Was meinst du, warum das in Widerspruch sein sollte?
1: Ich bin nicht der Meinung, dass das ein Widerspruch ist. Historisch gesehen kommt die Frauenbewegung aber aus der Friedensbewegung. Und ich glaube, dass es deshalb doch einige Menschen gibt, die genau darin eine Kritik formulieren. Für mich, Mahdi, ist das kein Widerspruch.
0: Also wenn es um feministische Außenpolitik, was ich gerne so in, in Anführungszeichen tun möchte, ist es sehr widersprüchlich, vor allem in Bezug zu Afghanistan, Weltpolitik, Außenpolitik bedeutet, was genau, wenn man in Bezug zu Afghanistan die Notlage komplett ignoriert, was auf jeden Fall der schlimmste Ort für eine Frau und ein Mädchen zu sein aktuell auf diesem Welt ist und da sozusagen entweder das Thema ignoriert leugnet, leere Versprechen hält und auch keine richtige Sanktionen an die Taliban-Terroristen äh, ausübt. Das für mich heißt, dass Baerbock, die wieder in, in Anführungszeichen Außenpolitik auswirkt, wird auch stark in Kritik genommen von AfghanInnen und auch IranerInnen, die in der Politik öfters sehen, dass Menschen zum Beispiel ihre Haare abschneiden und dann sich mit der iranischen Regierung weiterhin treffen. Und in diesem Zusammenhang stehen wir auch in, in den aktivistischen Kreisen im Austausch, um uns äh, gemeinsam zu solidarisieren und diese Widersprüche auch hervorzuheben. Und es ist auch tatsächlich einer unserer Themen, die wir in der in Demos und auch in Paneldiskussionen sowie Teil unserer Awareness Building und politischer Sensibilisierung wieder und ständig ansprechen. Da ist ein großen Kontrast. Also die Taliban selber können nicht mehr, was sie gerade tun, obwohl sie jede Woche oder jede zwei Wochen mit neuen Regelungen kommen, die Frauen und Mädchen mehr und mehr unterdrücken. Zu einem Punkt, wo sie komplett aus dem öffentlichen Leben verschwunden sind und auch stark in ihrem Zuhauseleben unterdrückt sind. Gleichzeitig sieht man, dass die das Handelsabkommen mit der Terroristengruppe weiterhin in Bezug genommen sind. Wir sehen, dass Welt verschiedene Botschaften mittlerweile sich schon gewechselt haben und wir haben auch gehört, dass Pfizer zum Beispiel jetzt mit Abschiebungen gedroht hat nach Afghanistan, was natürlich auch bedeutet, dass sie in Gesprächen mit den Taliban kommen müssen, um zum Beispiel zu gucken, ob die Person wirklich aus Afghanistan kommt oder nicht oder wie die Lage ist bei der Abschiebung. Müssen sie sie müssten verhandeln, um die Reiseankunft und alles zu organisieren und gleichzeitig ist es auch mega, mega also sehr widersprüchlich im Vergleich zu was Faser am Anfang von ihrer Wahl also als als Wahlen waren, um Wähler zu überzeugen, dass sie stark dagegen steht und sich auch mit den afghanischen Menschen solidarisiert. Und jetzt möchte sie mit Abschiebungen drohen in einem Land, wo man halt genau weiß, dass, dass es würde nur zu Tode führen. Und es wurde auch in der letzten Zeit eine afghanische Frau in Frankfurt in Anführungszeichen abgeschoben nach Afghanistan aus Versehen, <lacht> Und diese Themen, Afghanistan-Themen, es sind jetzt 40 Jahre lang kontinuierliche Kriege und Kämpfe und dabei wurde auch stark im Westen und in Deutschland dazu beigetragen, dass man die Menschen, die Sensibilisierung, die Empathie komplett austreibt und dass mittlerweile sich das Allgemeingefüge so empathielos zu den Geschehnissen in Afghanistan gewirkt haben, dass sie dass äh, man auch gar nicht mehr versteht, warum ist niemand mehr im Schock, warum kann das überhaupt passieren, dass so Menschen, die halt zum Beispiel sagen, sie sind FeministInnen, sich gar nicht in diesem Thema begehen oder weiterkämpfen, nur weil es nicht populär ist und in diesem gleichen Sinne kann man auch sehen, dass diese feministische Außenpolitik überhaupt weiterhin sich zum Thema Afghanistan leere Versprechungen und Äußerungen äh, betreiben kann und mal mit Sanktionen an die Taliban droht, aber letztendlich sehen wir gar keine direkten Sanktionen und sehen auch, wie das in die Wege geht, dass das auch normalisiert wird, die Taliban. Letztens war auch in der Deutschen Welle ein Artikel, die die Taliban als Ex-Terroristen benannt hatte und für mich war das mega schockierend, dass es so stark normalisiert ist, es ist ja nicht deine Ex-Beziehung, dass du irgendjemanden ein ex terrorist benennen kannst. Deswegen ähm, fängt es mit Widerspruch und hört mit Lügen auf. Also es hat gar nichts mit feministischen Außenpolitik zu tun. Und es ist einfach eine Masche, die sozusagen den Menschen ein Gefühl gibt, dass man Fortschritte auf der Gesamtbild-Weltgesellschaft macht. Aber eigentlich macht man im Großen und Ganzen viele Rückschritte.
1: Sowohl die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock als auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser haben also im Umgang mit dem Taliban als auch dem Regime im Iran eine Chance verpasst. So verstehe ich dich. Als Mahdi und ich darüber gesprochen haben, dass wir diesen Podcast machen wollen, liefen gerade die Frauenproteste im Iran und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig diese sind. Und er hat mir an diesem Tag erzählt, dass er gerade über Bekannte aus Afghanistan mitbekommen hat, dass dort eine Mädchenschule in die Luft gesprengt worden ist. Das hat uns beide sehr mitgenommen und er hat sich etwas darüber beklagt, dass Afghanistan, genau wie du es auch gerade beschrieben hast, nach dem Scheitern der NATO-Truppen und dem Abzug und der Übernahme oder Übergabe, wie du es formuliert hast, an die Taliban, so ein großes Scheitern vielleicht auch der westlichen Politik gewesen ist, dass man wieso ein bisschen hoffnungslos mit dem Land und den Menschen, die in diesem Land leben, ist. Du hast es eine Desensibilität, glaube ich, genannt. Jetzt ist es aber so, dass du hier aber auch mit Menschen vor Ort arbeitest. Für mich ist es, ehrlich gesagt, noch immer schwer vorstellbar die Taliban, du hast es vorhin auch gesagt, setzen immer neue Gesetze durch und die Rechte und Bewegungsräume der Frauen werden dadurch immer mehr beschnitten. Was genau kannst du oder ihr oder vielleicht auch wir alle vor Ort tun, um dem etwas entgegenzusetzen?
0: Genau, also Stichpunkt Scheitern. <lacht> ich glaube, das ist ein... Sehr wichtiger Punkt, weil das ist auch tatsächlich, worauf wir viel Verantwortung in den Ländereinsatz in Afghanistan zurückgeben und ähm, auf jeden Fall dazu Awareness Building aufbauen. Wie kann es sein, dass man 20 Jahre lang Einsatz hatte und dass man die Taliban mit den Taliban ersetzt? Also wie kann das überhaupt sein, dass man 20 Jahre lang etwas bekämpft und das im Nachhinein stärker wird? Also logisch gesehen ist das eher kalkuliert als eine Absicht, irgendetwas loszuwerden. Und äh, in meiner Sicht scheitern für wen? Also scheitern und Enttäuschung und äh, Betrug an die afghanische Bevölkerung. Auf jeden Fall. Also es geht nicht um Menschenleben, es geht nicht um äh, Frauen oder queeren Menschen, es geht um nicht um die plus 60.000 Männer, die ihr Leben gegeben haben, afghanische, in den letzten 20 Jahren die Taliban zu bekämpfen, das natürlich auch immer wieder hin ignoriert wird im Westen und das immerhin, immer wieder auch so gespielt wird und getan wird, als ob die afghanischen Männer nichts dafür getan haben, den Terrorismus auch versuchen und weiterhin auch versuchen. Also es gibt weiterhin Männer und auch Frauen, die kontinuierlich und ständig und jeden Tag die Taliban in den Bergen von Afghanistan bekämpfen. Uh, diese ganzen Menschenleben werden nicht gezählt. Es wird öfters im Westen so getan, als ob im Iran die Männer viel feministischer sind als in Afghanistan, und äh, weil sie gerade auf der Straße gehen. Und es stimmt wohl tatsächlich, dass die Proteste in Afghanistan auch so sind, dass es öfters nur Frauen sind und dass es schwierig ist, ähm, dass sich Männer sich in den Protesten beteiligen, aber das heißt nicht, dass äh, dazu nicht beigesteuert wird, gegen den Taliban zu, was natürlich das absolute Symbol von Patriarchat ist, dazu bekämpfen ist. Die komplette Gesellschaft in Afghanistan und das Land hat andere Probleme wie die Hungersnotkrise. Dort können die Menschen nicht auf die Straße gehen, wenn sie abends ihr Brot nicht finden können. Ähm, es hat eine komplett andere Weise, die diese Resistenz zu zeigen, äh, ob es im Alltag ist, ob es äh, in ihrem Leid, in ihrer Not versuchen, trotzdem beizusteuern und genau gehen wir zurück zum Punkt Verantwortung. Also letztendlich wurden alle Handelsabkommen entschieden und beschlossen nach 20 Jahren Einsatz äh, in Afghanistan und die Ressourcen werden weiterhin äh, in Afghanistan abgebaut. Es ist kein Zufall, dass Afghanistan Milliardenwert von Lithium äh, in ihren Bergen hat und in Deutschland die E-Industrie -E auf äh, allen Menschen in den Hals aufgedrückt wird. Es ist kein Zufall, dass gleichzeitig die Strategie von diesem Land, das gut gelegen positioniert ist, von allen Orten ausgebeutet wird. Es ist äh, letztendlich stehen diese Ressourcen im Vordergrund. Diese 20 Jahre Einsatz haben äh, viele NGOs dazu gebracht, die international nach Afghanistan gekommen sind und unnachhaltige Projekte betrieben haben. Sehr selber das Geld in ihren eigenen Taschen gelassen haben und kein Interesse eigentlich hatten, Nachhaltigkeit und Selbstständigkeit für ein ähm, kriegsbetroffenes Land äh, einzusetzen. Und dazu haben sie Strukturen aufgebaut, die die Menschen dazu gebracht haben, ja, sich dazu abhängig zu machen an den Hilfsorganisationen, indem sie halt Essen oder also Nahrung oder bestimmte Strukturen von Abhängigkeit aufgebaut haben gebaut haben und nicht daran gedacht haben, okay, was passiert der Moment, wo wir abziehen und deswegen stehen wir gerade in einer Hungersnotskrise, weil über diese 20 Jahren einfach unnachhaltige Projekte äh, im Namen von Gutwilligkeit äh, gemacht wurde und das ist das allgemeine Problem, wie, wie wir die Welt immer noch kolonisieren und immer noch dieses Neokoloniale äh, in kriegsbetroffenen Ländern ausüben und ausbeuten Beuten äh, dabei weiterhin komplett blind sind dazu, was eigentlich äh, als Nachfolge dadurch entsteht und wir das im Bezug zu Afghanistan immer noch nicht kapieren. Also es kann nicht sein, dass der Moment, wo alle abgezogen sind, die Menschen ihre Kinder und ihre Körperteile verkaufen und wir immer noch nicht verstehen, was die Auswirkungen von unserem Getue da war und dann trotzdem die deutsche Politik sich ausgibt, als ob sie etwas Gutes vorhatten vor Ort und immer noch nicht in ihrer eigenen Verantwortung sehen, was für Fehler sie betrieben haben. Und was mich am meisten auch aufregt, <lacht> ist, okay... Man zieht ab und man möchte das Land verlassen und man hat diese Steuergelder ausgenutzt von den Menschen, die hier vor Ort arbeiten, um das überhaupt zu betreiben. Also es ist ja nicht so, dass die NATO so von alleine aus dieses Geld hat und überall auf der Welt rumkutschiert und äh, Sachen kaputt macht. Aber wir hier bezahlen dafür, was die NATO auf der Welt macht. Das heißt, wir sind alle in Verantwortung, auch dafür zu stehen, weil letztendlich arbeiten wir hier und zahlen dafür Steuern und das geht dann komplett direkt von unserer Lebenszeit und unsere Bemühungen in die Auswirkungen auf, de, auf dem ganzen Weltbild. Und ich sehe auch oft viele Menschen, die halt so sich von diesem von dieser Verantwortung oder dem Bezug ähm, herausnehmen und sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Na klar hat das mit zu tun und es hat auch mit mir zu tun und es hat mit allen um dich rum zu tun und keiner ist davon geschont, weil wir leben einfach in diesem System und wir könnten nicht in diesem goldenen Gefängnis leben, wenn wir nicht dazu beitragen, andere Orte äh, auszubeuten und letztendlich fehlt da so diese Ehrlichkeit, indem wir auch leben und also wie gesagt, also die Truppen sind ausgereist oder evakuiert worden und Sie haben ihr ganzes Militärequipment vor Ort gelassen. Sie haben es nicht zerstört und das haben sie sozusagen geschenkt an die Taliban. Und die sind sozusagen wie noch nie zuvor ausgerüstet, weil die NATO alle Equipments und Waffen vor Ort liegen gelassen haben. Und das wird einfach viel zu wenig besprochen. Also, wie kommt es, dass diese dass diese Waffen und dass dieses ganze Equipment dass jetzt genau die Menschen, die auf der Straße sich aktivistisch ausüben, das sind deutsche Waffen, die als Geschenk zu den Terroristen gegeben sind, wo sie Menschen unterdrücken, die sich für Frauenrechte oder überhaupt Menschenrechte einsetzen. Ja, als Unterdrückungsmethode benutzt werden. Also das ist so das Paradoxische, überhaupt in dem Allgemeinen, wie steht Deutschland und die nato ländern in Verantwortung, was bedeutet Außenpolitik und wie ist es überhaupt anders jetzt als vorher?
2: Du hast gerade gesagt, dass alle Menschen, mit denen Steuergelder die ganzen Waffenequipment in Afghanistan finanziert worden sind, beziehungsweise auch der Krieg dort äh, finanziert wurde gegen die Taliban oder die Ausbildung äh, bei den afghanischen Soldaten. Du hast gesagt, für all das sind diejenigen auch verantwortlich die dafür Steuern gezahlt haben. Und jetzt ist meine Frage, ähm, du hast gesagt, es geht sie etwas an und da wäre meine Frage, okay, das wollten sie bestimmt nicht, dass Krieg irgendwo auf einer Seite der Welt äh, getrieben wird, aber was können sie jetzt machen, um ihren Protest zu zeigen, um vielleicht sowohl früher als auch jetzt hier nochmal zu sagen, wir haben das nicht vergessen, das war ein Verbrechen von unserer Regierung und und wir sind dagegen und wir sind nicht einverstanden damit, dass unsere Steuergelder so verschwendet worden sind oder gar schlimmer, also für so etwas Böses eingesetzt worden sind. Was können Sie machen?
0: Also ich glaube, die allgemeine deutsche Gesellschaft weiß gar nicht Bescheid, wie ihre Steuergelder dazu benutzt wurden sind, um das zu bewirken, was ich gerade gesagt habe. Also die allgemeine Information, so wie ich es auch verstanden habe von vielen Menschen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, teilweise auch äh, Freunde von mir. Also ich bin ja eigentlich Architektin. Ähm, das heißt, es ist eher Menschen, die nicht unbedingt viel mit Politik zu tun haben. Und es gibt mir auch einen Einblick, so was glauben Menschen, was ist so populär, äh, was wird in den Massenmedien erzählt und wo kommen dann, dann die Einstellungen oder die, ja, die Zusammenhänge und auch die Entschlüsse. Und die Allgemeinheit denkt einfach, Deutschland war vor Ort, um Gutes zu tun, damit das Land demokratisch ist, damit es Menschen- und Frauenrechte gibt, da einfach zu unterstützen, aber es, die, Unwissenheit, wie viele Kriegsverbrechen mit den deutschen Soldaten und Kommandeure äh, beschlossen wurden sind, wie sie kooperiert haben, dazu beizutragen, Menschen zu töten und das nicht ins Licht zu bringen. Vieles unterschiedliche, auch die korrupte NGO, Verhaltensweise in Afghanistan, ihre schlechten Auswirkungen und auch ihre Unnachhaltigkeit und auch ein großer Beitrag zu unserer jetzigen Krise wird alles nicht besprochen und auch nicht in Aufmerksamkeit äh, gegeben. Deswegen ist auch die allgemeine Haltung, okay, wir haben es jetzt 20 Jahre lang probiert. Wir waren vor Ort. Wie lange soll denn das noch gehen? Wir haben ja sehr viel Geld investiert. Mehr können wir nicht da investieren. Ähm, wir haben es nicht geschafft, weil die lokale Politik war korrupt. Und jetzt ist einfach Schluss und mehr müssen wir auch nicht geben, weil wir genug Probleme in Deutschland haben oder auch in Europa. Und ähm, das ist so, was äh, in den Massenmedien so erzählt wird. Und genau, und das ist ja genau, dass wir in, in unseren aktivistischen Kreisen versuchen zu erläutern und auch machen deswegen auch Demos, die in der Öffentlichkeit zugänglich sind, aber glauben auch tatsächlich, dass wir andere kreative Weise dieses Thema weiter hervorbringen müssen, weil Demos sind auch Orte, wo öfters Menschen kommen, die entweder selber schon politisiert sind oder politische Interesse haben. Sie können für viele Menschen eingeschüchterte Orte sein, dass sie nicht ganz genau sich bequem fühlen äh, in dem Kontext. Und deswegen gucken wir auch gerade eher so, wie kann man bilateral in anderen unkonventionellen oder kreativen Weisen eine Nachricht oder eine Wahrheit hervorbringen und es gibt da halt viele Problematiken. Also es gibt natürlich viele Vereine, die finanziell von, von Berlin oder von Deutschland unterstützt wird, aber wenn man in diesem Zusammenhang von wie ist Deutschland verantwortlich für die äh, Situation in Afghanistan, weiß man, dass direkt als Radikalisierung äh, abgestempelt wird und es werden keine Räume dafür auch geschaffen, also diese Diskurse überhaupt zu besprechen und auch anzugehen und genau, das sind unsere Schwierigkeiten. <lacht>
2: Okay, du hast von sehr vielen NGOs gesprochen, egal ob in Afghanistan oder in Deutschland, dass sie nicht wirklich diese Leistung ähm, aufbringen oder das erzählen, was sie ähm, behaupten oder wovon sie ausgehen. Was ist dein Vorschlag? Ähm, du hast auch von den Menschen gesprochen, die Steuern zahlen in Deutschland und nicht einverstanden sind mit dem, was mit ihren Geldern in anderen Ländern passiert zum Beispiel zu Kriegsunterstützung. Was sollen diese Menschen machen? Was meinst du, was denkst du? Also was wäre dein Vorschlag? Wie sollen wir uns engagieren? Wie sollen sich diese Menschen engagieren? Ähm, sollen wir auf die Straßen gehen? Sollen, sollen wir demonstrieren? Sollen wir Kundgebungen organisieren? Sollen wir uns informieren? Wann, wie, wo, mit wem? Ja, was ist dein Vorschlag?
0: Ähm, genau, also... Die afghanische Diaspora, die im Exil lebt, ist übermüdet und ist überstrapaziert. Ähm, einerseits äh, leben sie in ihrem Trauma oder Retraumatisierung, andererseits befinden sich viele Menschen in einer Dauerschockphase, die im Zusammenhang mit Hoffnungslosigkeit äh, sehr entmüdigend ist. Da ist es vor allem sehr wichtig, sich zu solidarisieren und dazu beizusteuern, nicht diese Menschen alleine zu lassen. Also auch wenn man nicht so viele Afghaninnen auf den Straßen sieht, es liegt auch stark daran, dass halt die Stimmen, die man erhebt, äh, ignoriert oder verstummt werden. Und das heißt, dass immer wieder man sich bemüht und daraus wenig oder keine Auswirkungen sieht. Deswegen ist es halt umso mehr wichtiger in dieser Zeit, wo immer noch nicht die internationale Gemeinschaft, die Taliban anerkannt haben, Druck aufzubauen und ein Zeichen setzt, dass, dass die ganze Welt gegen die Terroristen steht und dass man die Situation und die Lage nicht äh, darauf wegschaut sondern äh, weiterhin und ständig und immer wieder auf die Straßen geht bei Demos, die man hört, sie priorisiert und anwesend ist, die Redebeiträge zuhört, dazu beisteuert, äh, mitzuhelfen. Es gibt immer wieder Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel man kann mit den Organisationen und den Kollektiven in Kontakt kommen und sagen, äh, wie kann ich mithelfen? Das das entlastet die afghanische Diaspora nur in den inhaltlichen Themen weiterzuarbeiten und nicht mit den verschiedenen anderen Punkten wie zum Beispiel Anmeldung von der Demo und äh, strukturelle Sachen, die eigentlich jeder Mensch mit beisteuern könnte. Äh, in dem Punkt... Es ist sehr wichtig, die Bühne aufzubauen für andere Menschen und sich nicht selber auf dieser Bühne zu stehen. Und das braucht die Solidarität der afghanischen Diaspora. Es ist wichtig, Petitionen zu unterschreiben, ähm, die dazu steuern für die Menschen- und Frauenrechte die, und LGBTQ-Rechte, die in Afghanistan äh, verstoßen werden. Die Petitionen, die die Taliban in Rechenschaft stehen, Möchte die Petition, die die Taliban auch in Verantwortung und die deutsche Regierung sowie die internationale Regierung in äh, Verantwortung stellt. Es ist wichtig, finanziell zu unterstützen, nachhaltige afghanische Organisationen, die versucht, Grassroots-Bewegungen äh, aufzubauen, die weiterhin versucht, Frauen äh, in dem Kontext von Afghanistan, solange halt diese Entscheidung nicht getroffen ist, Uh, Underground-Projekte zu unterstützen, wo Frauen und Mädchen weiterhin uh, sich weiterbilden können und nicht durch der aktuellen Lage komplett ja, außenstehen. Dann ist es wichtig, die Afghanen, die auf sozialen Medien sind, zu folgen, sich darüber zu informieren, was dort passiert war weil die internationalen Medien nicht mehr in Afghanistan sind. Und politischen Druck und Kritik auszuüben, ist einer der wichtigsten Punkte. Sich äh, auszutauschen zwischen Menschen und auch in ihr, seinem eigenen oder ihren eigenen Umfeld in Gespräche über Afghanistan und äh, zu führen, damit dieses Thema weiterhin am Leben bleibt. Und was man halt nicht machen sollte, ist... Ähm, Missinformationen weiterzugeben, die Bühne zu klauen. Das heißt, äh, sich als ExpertInnen sozusagen äh, auszugeben, wenn man selber nicht informiert ist oder wenn man neu ins Thema drin ist. Das sehen wir auch ständig im Thema von Afghanistan. Begeben sich viele Menschen, die keine Ahnung haben von dem Land und das Gefüge von dem Land, wie zum Beispiel Theresa Breuer, die ständig halt sich als äh, Ansprechpartner fühlen und in die Öffentlichkeit gehen und über das Thema Afghanistan oder afghanische Menschen äußern. Und zumindest auch, wenn diese Menschen diese Bühne klauen, dass man denen die Aufmerksamkeit nicht gibt, die sie eigentlich verlangen und ähm, auch dafür auffordern, runterzutreten von dieser Bühne. Ja.
2: Okay, das ist schon eine Menge und ähm, sehr viele Wege und Möglichkeiten, durch die man Menschen, jetzt ähm, speziell afghanische Menschen, unterstützen kann. Ganz gleich, ob in Afghanistan oder in Deutschland. Habt ihr in eurem Verein oder in eurer Initiativen auch eine Spendeaktion, dass man da finanziell vielleicht eure Initiative oder Menschen in Afghanistan unterstützen könnte?
0: Tatsächlich verkaufen wir Jutebeutel und T-Shirts, die wir selber mit unseren Motiven bedruckt haben durch Siebdruck, also auch handbedruckt und auch ähm, selber kreiert, um Spenden zu ermitteln, die, das kann man auf Instagram Folgen auf AFG Activist Collective und die gibt es in einem Café und die kann man dort vor Ort kaufen und die Spende geht 100 Prozent an die Underground Schule in Kabul um, und wir haben auch Interesse weiterhin nachhaltige Agrikulturprojekte, die auch die Hungersnotkrise ansprechen zu bewegen und genau sind halt dabei zu gucken, was sind Möglichkeiten, die wir von hier aus machen können
2: vor Ort. Sehr schön. Sulfar, Bo und ich bedanken uns sehr herzlich bei dir, dass du heute mit dabei gewesen bist. Hast du noch etwas zu sagen?
0: Vielen Dank an euch. <lacht> <lacht> und non Azadi.
2: ozodi. ja Ali, non core ozodi. Der Slogan von afghanischen Menschen für vor allem ähm, ein freieres Leben der Frauen in Afghanistan. Und gleichzeitig Klassenkampf. Ich habe schon ähm, jetzt Vorfreude für die nächste Folge, die wir haben werden. In dieser Folge haben wir uns speziell Feminismus und afghanischen Themen in Deutschland und in Afghanistan zugewidmet. In der nächsten Folge werden wir uns mehr mit Feminismus in Deutschland, aber auch global beschäftigen und auch Fragen stellen, die vielleicht Fragen von sehr vielen Menschen äh, sein könnten, wie zum Beispiel, ähm, hat Feminismus auch eine radikale oder extremistische Seite? Hat sich der Feminismus so entwickelt, wofür er wirklich entstanden ist? Und so weiter und so fort. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und bedanke mich bei allen Zuhörern und wir sehen uns bald.
1: Tschüss. Ciao. Das war Mal so gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.